0: Radio Minagri Agro Podcast presenta Nuevos Campos.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Nuevos Campos, el programa que hacemos desde el Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAP. Soy Sonia Rivas en el micrófono y Cristian Blauwer como siempre en los controles y somos quienes nos vamos a acompañar en la próxima media hora. Saludamos a la red de radios que transmiten Nuevos Campos a las que les mandamos un gran abrazo a la distancia. Bueno, pues, hoy día tenemos un tema que a mí personalmente me gusta mucho y yo haría la siguiente pregunta. ¿Han oído hablar del bla, un instrumento de río que tiene INDAP? Bueno, si no lo conoce por la sigla, eh, le vamos a contar que se trata nada más y nada menos que del bono legal de aguas que hoy alcanzó una nueva relevancia porque es uno de los pilares de la campaña gubernamental para apoyar la regularización de derechos de agua eh, de los pequeños agricultores y también de los medianos, ¿no? De todos. De todos. Aquí estoy, me acompaña en estos momentos eh, el profesional Jorge Silva, quien es jefe del Departamento de Riego y Energía de Intap con quién vamos a tocar este tema y otros relacionados con el agua, ese vital elemento que en muchas partes del mundo se hace cada vez más escaso. Bienvenido a Nuevos Campos, Jorge. ¿Cómo estás?
0: Muchas gracias. Muy bien. ¿Y usted?
1: Qué bueno. Yo también estoy bien, fíjate, aquí sin novedad. <risa> qué bueno. Estamos pasando un verano sin novedad. Oye, qué interesante todo lo que pasa en estos momentos con esta nueva, como posibilidades que tiene la gente de regularizar sus derechos de agua. Cuéntame un poquito en qué, cuál es el cambio que se hizo, porque esto tiene que ver con el código, ¿no? Con Así el nuevo es. código de agua.
0: Sí, sí, no, eh, el bono legal de agua es un instrumento antiguo ya en el INDAP, tiene más de 10 años, ¿no es cierto? Pero hoy día crea, eh, se, se hace fundamental para nuestros agricultores en esencia porque el 6 de abril del año 2022 se cambia el, nuevo el, el código de agua. ¿ya? Se, eh, tiene otra interpretación, algunos conceptos, pero en el caso de la agricultura es eh, muy importante porque dice que existen plazos para que la gente o los agricultores puedan inscribir o regularizar sus derechos, bueno, y con esto no caduquen sus derechos. Entonces hay tiempos y plazos para esto.
1: Yeah. Oye, pero eso neces necesariamente tienes que estar eh, en, un, en, en una comunidad de agua o, o por ejemplo una persona que no tiene comunidad de agua no es necesario que... Es,
0: es para todos, es para, es para todos y, y derechos individuales y también organizaciones de usuarios de aguas que por ahí también tienen un mandato igual que el INDAP. esto es para toda la agricultura y obviamente nosotros y yo como jefe de riego. Eh, nosotros velamos porque los pequeños agricultores y usuarios de INDAP tengan alternativas para que sus derechos permanezcan en, en poder de ellos.
1: Pero, a ver, si tú eres usuario de INDAP, tienes un plazo para regularizar que es bastante favorecedor, o sea, Así realmente es. es muy favorecedor y también Vas a tener este bono, ¿no? Este como subsidio para, para pagar eso, porque igual hay un costo asociado que uno sí, tiene que.
0: Sí, hay un costo asociado también y trámites legales que no son fáciles algunos, algunos son simples, otros no tanto, y todo eso lo recoge el bono legal de agua, el BLA.
1: ¿Y quién te hace, por ejemplo, si yo quiero regularizar el derecho de agua a un predio, quién te hace esos trámites? ¿Yo tengo que contratar a un abogado? ¿Me lo hace el INDAP? ¿Cómo funciona nosotros,
0: el tema? Nosotros tenemos tenemos un registro de consultores ah, ¿ya? Yeah. ese registro de consultores tiene varias líneas, uno es el bono legal de aguas y las personas pueden eh, ir a las áreas, solicitar eh, el, el registro, qué sé yo, y optar a esto. Pero también estamos tratando de hacer algunas cosas que son un poco más masivas, o si no, vamos a quedar cortos. Y nosotros tenemos como INDAP una gran experiencia ya en esto, hace años atrás, y los agricultores que están escuchando seguramente se recordarán de eso, 2006 al 2008, por ahí, se hace una campaña grande en agricultura porque se regularizan pozos y todos le llamábamos la ley del mono.
1: Ah, igual que la como la de las construcciones de la vivienda
0: sí se hizo para regularizar lo, 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 los pozos de agricultores y en el Indap hicimos procesos masivos que en ese tiempo en ese tiempo eh, fueron muy 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 eficientes para nosotros logramos eh, regularizar más de 12.000 derechos y hoy día también estamos empezando a ver metodología en que podrá, podamos hacer también masivo entonces está la posibilidad individual y en lo individual cada agricultor que se acerque a las áreas de INTA, ¿no es cierto?, y también vamos a tener posibilidades de hacer procesos masivos.
1: Oye, eh, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tengo eh, un predio chiquitito y, y quiero hacer un pozo de agua? ¿Esa agua la tengo que regularizar o, o tengo que inscribirla en alguna parte? ¿Cómo funciona ahí?
0: Yeah. Lo, el, los dere, el derecho de agua es para toda captación de agua superficial y subterránea pero pero hay el artículo 56 del código de agua permite ya, eh, que habla de subsistencia en el código actual, permite una cantidad de agua en caudal a extraer para la subsistencia de los agricultores ¿De cuánto, también eh? 0,5 litros por segundo y, ¿Y 650 se metros cúbicos mes ¿Cómo se mide? Sí. Se mide de, de, generalmente con una prueba de un bombeo o con alguna prueba de recuperación, que son termos, términos técnicos, qué sé yo, pero nosotros, ¿vale? En, en agricultores que tenemos la posibilidad de hacer proyectos apelando a este artículo a 56, nosotros cuando se diseña un proyecto se calcula en el punto hidráulico en que da máximo ese caudal.
1: Pero yo tengo que informarle a alguien, por ejemplo. Yo tengo un predio chiquito. Sí. Ya, y yo le tengo que informar a alguien que tengo ese... La DGA. Ese. A la región. la
0: Dirección General de Aguas, porque nosotros aquí, y eso siempre es importante decirlo y buena la pregunta porque se olvida a veces, nosotros somos un apoyo a los agricultores en esto, de regularizar o inscribir derechos, ¿verdad? Pero la institución mandatada a hacer esto, ¿no es cierto?, a donde nosotros también vamos a postular estos derechos que se llevar a los agricultores, es la Dirección General de Aguas.
1: Ya, pero ese es en el caso de los pozos o, o también de los otros que van a regularizar.
0: La Dirección General de Agua es en Chile la encargada de revisar todos los derechos de agua.
1: De, de cualquier tipo de agua. Superficiales,
0: subterráneos. Es más, tienen ellos, eh, las organizaciones de usuarios de agua, son un departamento eh, de la Especial. Dirección General de Agua. Sí, Todo lo que tiene que ver referente al agua, incluyendo organizaciones de usuarios de agua, son potestad de la Dirección General Pero de Agua. Si
1: yo tengo un predio y yo hago un pozo para, porque no hay alcantarillado, y esa agua que sale de ahí, que es como para subsistencia en el fondo, eh, ¿yo tengo que pagar un derecho por eso, aparte de inscribirlo en la DGA? No,
0: no no, no hay un pago. Nunca, no, el, el pago es la inscripción generalmente, pero si uno apela al artículo 56, que es de subsistencia, como está diciendo usted, eh, se, solo se avisa a la DGA que se va a ocupar, se, se va a ocupar ese agua para subsistencia.
1: Mira, y si el, el predio no es, eh, eh, cambió, ponte tú, yo tengo un predio sí. mira, que era de uso agrícola sí. y resulta que ahora eh, como se extendió la ciudad hacia los campos, sí. ese, esa zona la declararon urbana uh -huh. y ese predio pasó a ser urbano pero no tiene alcantarillado y yo hago un pozo ahí, ¿también me acojo a esto?
0: Podría ser, sí. La potestad sobre la agua en Chile que hablábamos sobre la DGA uh -huh. no discrimina y no, y no tiene que ver con que si es urbano, agrícola, comercial o no. La DGA apunta al control, distribución de todas las aguas en Chile para todos los tipos de uso, incluyendo otros que no son la agricultura, minería, no cierto saneamiento y en el caso de nosotros lo que me corresponde a mí, agricultura y pequeños agricultores.
1: Oye, y en, en este nuevo Código de Agua, eh, ¿cuál es la principal diferencia que tiene con el anterior?
0: A ver, eh, bajo mi punto de vista, ¿vale?, este, eh, maneja algunos conceptos más relacionados con la, el, la protección del, del agua para consumo, ¿no es cierto?, da prioridades de uso, ¿sí?, eso para mí es un cambio fundamental, ¿no es cierto?, eh, también habla de fiscalización, de, de, con un, en un contexto más, 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 más de fiscalizador en, en lo que tiene que hacer la DGA, pero también tiene algunos conceptos que, que son bien interesantes, que tienen que ver con la biodiversidad y proteger el medio ambiente, ¿vale? Es decir, ahí yo creo que es un paso bien interesante para lo que es Chile porque entendería yo que así como me gusta consumir agua a mí también ojalá quede para mi hija
1: Sí si, está. uno está pensando en eso principalmente en las generaciones que vienen exacto, porque exacto. Ya, ya a lo mejor nosotros tuvimos ciertos inconvenientes con el tema del agua pero se trata en el fondo de que quede todo bien normado para que exacto, ellos no tengan problemas yo, yo
0: creo que la iniciativa apunta a eso a ordenar un poco todo lo que nosotros tenemos con, referen con referencia al agua ¿no es cierto? Y, la, y el esfuerzo también que hace la DGA en eso en tratar de, de que eso se haga lo más ordenado posible y que, y que no es fácil y no va a ser fácil para nosotros no es fácil tampoco enfrentar un cambio de estas características y tampoco es fácil pensar que como hablábamos antes, antes que había una diferenciación en el tiempo para regularizar los derechos, el INDAP y el usuario de INDAP tienen hasta cinco años a, a diferencia de los otros agricultores que tienen un poco menos, yo me refiero a INDAP, son cinco años. Entonces a veces yo igual me pregunto si en cinco años somos capaces de hacer esta labor. ¿ya? Lo vamos a intentar con todo Así porque es. nosotros esperamos que ningún agricultor
1: se quede fuera de esto. esto. Exacto. Exacto, esa es la misión
0: de nosotros y por eso estamos partiendo ahora con un plan de difusión. Y no solo eso, también con el bono legal de agua que ya hace aplicación y entrar a hablar con, con, con todos, explicarle, qué sé yo, que tenemos que entrar a regularizar, a inscribir, a, a ver nuestro orden legal. <risa> Novedades para el Chile de hoy. Estás en Nuevos Campos.
1: Ya estamos de regreso, estamos conversando con Jorge Silva, quien es jefe de riego y energía del de INDAP a nivel nacional. Eh, sobre esta regularización de los derechos de agua eh, para todos los que habitan en las zonas rurales de nuestro país eh, y yo tengo una consulta en esta en este nuevo bono eh, se apalancó harta, más dinero no tengo entendido que es como sí. se cuadruplicó para este año idea mía que sí, así
0: anda por ahí los montos esperamos que lo podamos ejecutar es un desafío porque para el, para el INDAP es, es, es una carga de trabajo y administrativa potente, porque no es solamente eh, difundir, eh, tenemos que hacernos cargo de que esta, difu de que esta difusión eh, al final se plasme en, 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 en ayudar a los agricultores a regularizar sus derechos. Esperemos esperamos que, que vamos a tener mucha demanda, ya tenemos, ya tenemos mucha, eso significa sobrepasar los 2.500 millones de pesos que claro, anda en los, valor, en los montos que dice usted, eh, y eso con la consecuencia, el, con la consecuente carga de trabajo a los equipos eh, de INTAP en regiones. Pero yo pienso, vale seguramente aquí me está escuchando harta gente del INTAP, yo apelo también un poco ahí a, 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 a que, bueno, la gente en regiones sabe esto. Y la épica, ¿no es cierto?, del INDAP siempre en tratar de ayudar a los pequeños agricultores, yo creo que en estos momentos siempre sale más con fuerza, porque sí, trabajo totalmente. se nos viene mucho.
1: <risa> pobre, pobre 2023 <risa> vamos a estar ahí dedicados al agua y tantas otras cosas que hace el INDAP ¿no? Sí. Eh, pero y aquí en este tema de que esta cuadruplicación de, de los ingresos o de lo, lo que va a contar el bono legal de agua va a ir a cuánta gente cuánta gente se espera apoyar con ese dinero,
0: nosotros esperamos tener un universo de atención cercano a los 5.000 usuarios Mira. el 2023, ¿vale? Pero ahí estamos viendo y es un trabajo de nosotros en el nivel central que ojalá porque eso hace también que nosotros podamos demostrar conseguir más recursos, qué sé yo, ¿no es cierto? Pero también viendo metodología en que pasemos esos esos números, el número que nosotros estimamos tampoco lo tenemos tan claro es es mucha yo yo entiendo en delante lo dije, el último proceso masivo que nosotros hicimos fueron 12.496 derechos regularizados. Eh, yo entendería que esta labor ahora es mucho más que eso. Estamos viendo números para ver también un universo total.
1: Porque en este momento, ¿cuál es el porcentaje que hay de, de pequeños agricultores que tienen regularizados sus derechos?
0: No sé el porcentaje exacto, pero yo me, me lo voy a decir así casi todos porque este nuevo código este nuevo código también agrega dos pasos al derecho que ya nosotros antes muchas veces entendíamos como un, era un derecho otorgado vale muchas veces nosotros nos quedábamos y esto es muy importante para los agricultores seguramente las cartillas nosotros estamos haciendo cartillas de difusión y radio como ahora vamos a entrar también a medios eh, como Instagram qué sé yo pero pero ahí es, es fundamental decir que 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 esos dos pasos que agrega este nuevo código, eh, muy pocas personas lo tienen porque no era parte de los procedimientos. Y este es cuando nosotros tenemos una resolución ya dada por la DGA, a ese derecho todavía le falta que se inscriba en el conservador de bienes raíces, que vaya al catastro público de aguas de la DGA y este número que dan ahí vuelva al conservador. Este último proceso que estoy diciendo yo es parte de, este, de, de esta modificación de código. Por eso me atrevo a decir que casi nadie tiene su derecho totalmente claro. perfeccionado. Eso
1: en el fondo es como, como el, el rol de la propiedad, ¿no? Es como, Ese rol que te van a dar es como el número que tiene tu propiedad. Cuando tú adquieres un, una casa sí. o una parcela, un predio, el conservador te otorga un rol, Exacto. Entonces, esto vendría a ser lo mismo, digamos, en cuanto a la propiedad del agua. Oye, ¿y qué pasa, por ejemplo, si yo estoy en una comunidad de agua? ¿Esa comunidad se inscribe como comunidad o yo regularizo independiente de la comunidad de agua?
0: Hay, eh, la idea del, del código y de los derechos de agua es que esto sea individual, independiente, que hay, y ese es un tema también, por ahí hay algunas mociones eh, para, para que estos tiempos se aplacen, porque sí, las comunidades de agua de repente tienen derechos en, a nombre de las comunidades, esto debería traspasarse a los agricultores, que yo la idea es que sea individual, pero ahí también hay que decir que no solo el INDAP tiene un mandato, que es el que estamos tratando de dar respuesta con lo que estamos hablando hoy, también el Código de Agua da un mandato a las organizaciones de usuarios de agua a hacer lo mismo que el INDAP, que en esencia es difundir, ¿ya? y apoyar y facilitar que eh, los usuarios, en este caso de INDAP o UWA, o organizaciones de usuarios de agua, regularicen sus derechos.
1: Ya, ahora voy a ir a lo concreto. El costo de este trámite cuesta como alrededor, tengo estima, creo que cuesta alrededor de 600 mil pesos. Y ahí entonces es donde entra el INDAP en el apoyo ¿no? a, sí. a los usuarios. ¿De cuánto es ese apoyo?
0: Sí, yo aquí quiero dejar claro que esos 600.000, mil, usted tiene toda la razón, que si es falta los últimos procedimientos. Pero el, el bono legal de agua es una atención también para revisar el caso de cada agricultor. Ya. Que puede ser que sea más. Ya, más de eso. Es decir, hay procesos eh, que define el, el, el bono legal de agua que cuestan un millón. Depende en
1: qué o sea, proceso. Esto es como cuando vas a comprar algo y te ponen desde. Es exacto
0: entonces <risa> el es, de 600, claro es decir el, la, 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 la gracia al bono legal de agua es tener un asesor que a uno la primera parte que le dice es a ti te falta esto para llegar al final de lo que estamos hablando y esto vale tanto y vale tanto por qué? porque está que el conservador que, que, que la, la, lo anunció en la radio que no sé qué ya es un es un traje a medida eh, los 600 mil nosotros tenemos calculado que puede costar los últimos trámites, qué sé yo, y, de, y, y dependiendo de, de, de cada trámite, ¿verdad? La gracia es que el, el INDAP con este bono legal da hasta... Desde, el, esperamos, hoy día es hasta el 90%, esperamos mejorar eso. ¿Pero, pero eso es
1: con un tope o no? Por ejemplo, ¿el 90% de un tope de un millón o de los mil o, o es 90%? No, 90%,
0: 90 del tope que está por procedimiento, que eso está en la normativa. Existe una normativa, ¿no es cierto?, que está las tablas definidas por cada uno de
1: los de procedimientos
0: y hasta cuánto vale eso y el 90% de eso lo cancela el INDAP.
1: Ya, o sea, algunas personas van a tener un apoyo un poco más alto que otros porque a, a esos otros les va, falta menos trámite. Es, eso, eso, es, y es.
0: eso hay que dejarlo bien claro porque es como un traje a la medida y eso hace que sea tan complicado, un instrumento complicado <risa> sí. y mucho trabajo para, lo, para los funcionarios.
1: Entonces vamos al primer paso, ¿ya? El usuario, el campesino, el pequeño agricultor, usuario de INDAP tiene que acercarse a una agencia de área como parte primer su primer proceso para empezar a trabajar en esta regularización
0: ese mismo el, el, el ese mismo paso sí, ya. se acerca
1: o al sea, ejecutivo Claro. Y ahí el Ejecutivo lo va a orientar cómo puede tener un consultor.
0: Claro, ahí ahí los, el, el, el está en la área están los registros de consultores que se envían cada cierto tiempo, qué sé yo, y también ahí, en, eh, dependiendo de lo que sea, hay áreas que nosotros, yo soy jefe de un departamento, del departamento de riego, tenemos en despliegue más de 100 funcionarios especialistas en riego bueno, entonces en muchas áreas cuando de repente no existe el conocimiento bien acabado, qué sé yo, ahí también está la gente, la gente de, de nosotros de riesgo especialista. Ahora entendemos la magnitud del nivel de lo que estamos hablando, sí, entonces
1: es muy grande. Sí,
0: entonces esperamos que este año, además de todo este, de, de, de la difusión y qué sé yo, también tengamos cosas internas. Y entre las cosas internas, que nosotros entendemos que la forma de poder apoyar mejor es capacitar. A, todo, al, a, a todas a las. Sí, a la mayoría la, de los a la mayoría que,
1: de los ejecutivos, en el sí, fondo.
0: Que son los que tienen la relación del día a día con los usuarios. Y a sea. los
1: extensionistas también, me imagino, ¿no?
0: Eh, seguramente ahí vamos a tener que ver cómo, ahí, pero ahí sí, llegar con la difusión, ahí seguramente. sí se van a tener sí, que sí. organizar
1: con los jefes técnicos de Provesal, con los jefes técnicos del PDTI, como para difundir, me imagino, esto para que esas personas sí. también se acerquen y.
0: Sí, es una, es una labor media titánica, pero sí. como lo voy a decir bien coloquialmente, aquí ahora todo vale.
1: Todo vale, estamos en el todo vale, Sí. en el todo vale con Jorge Silva. <risa>
0: 60 años transformando el campo, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. Porque el campo es el futuro para el Chile de hoy. Seguimos en nuevos campos.
1: Estamos conversando con Jorge Silva, quien es jefe del Departamento de Riego y Energía de INDAP sobre esta, esta modificación que se le hizo al Código de Agua y que, por supuesto, trae aparejado el regularizar los derechos del agua y que toca a casi toda la, la agricultura familiar campesina y también a muchísimas otras personas que no son usuarios de INDAP. Ahora vamos a esas personas que no son usuarios de INDAP. Ellos tienen otro tipo de plazo. Y que es bastante menor.
0: Sí, sí, hay algunas mociones presentadas que esto pudiera variar. Yo esperaría que sí, eh, porque son harto más acotados. 18 meses quedaría poco tiempo más, ¿no es cierto? Y hay algunas mociones de transformación de esto, pero yo no soy la persona que me No, a Claro, parte pero, pero
1: en el fondo, para que la gente sepa que si no es usuario de Indap, eh, va a tener que eh, eh, ir. Acercarse pronto a la DGA. Exacto. Para poder, eh, no sé si hay eh, en todas las localidades, pueden encontrar a alguien de la DGA, sí, yo creo y provinciales que.
0: provinciales también. Hay provinciales,
1: ya, de sí. la Dirección General de Agua, para eh, regularizar sus derechos de agua, porque el plazo termina en octubre. Así es. Entonces, eh, queda poco tiempo, el tiempo pasa volando y y hay que eh, movilizarse porque me imagino que si tú empiezas el trámite en octubre te dejarán adentro no es que
0: sí ya sí, no, el código en eso es, es bien claro o igual sea, que lo usaron de Indap los tiempos son para ingresar para ingresar a hacer el trámite Exacto.
1: ahora qué pasa si esos derechos de agua que yo tengo o sea esa agua que yo tengo otro compró el derecho de agua es otro el dueño
0: ya la que yo uso sí la, le, bueno, la, el, depende si es de otra persona y están arriendo o algo así No,
1: no, pero por ejemplo, eh, se ha sabido de gente ¿Ya? que ha comprado derecho de agua en distintos lugares sin vivir en esos lugares Entonces ah. eran dueños de esa agua ¿Sí? ¿Qué pasa con esa agua? Yo, yo que vivo en ese lugar, el predio es mío, el agua que pasa ahí brota de mi de mi parcela, ¿esa agua yo la puedo inscribir independiente que haya, ¿a otra persona se quiso adjudicar mi agua? Es
0: decir, dentro de la DGA existen procedimientos, ¿no es cierto?, que son artículos transitorios que hablan de algunos procesos que uno puede regularizar su derecho porque uno lo, lo usa desde un tiempo atrás y que se Hay procedimientos así. Pero la pregunta específica, si es el, el agua es de otra persona esa persona tendrá que inscribirla o regularizarla, igual que estamos hablando ahora. Y si no lo hace, eh, ese derecho caduca.
1: Ya. Pero el, el que tiene la primera prioridad, me imagino que es el dueño del predio.
0: Mm, el que tiene la primera prioridad es el dueño del agua. el que ah. tiene...
1: <risa> o sea... Aquí no hay nada dicho todavía. Bueno, hay que hay para salir de esas dudas, hay que acercarse entonces a la Dirección General de Agua para eh, regularizar o en el caso de las comunidades ver cómo lo van a hacer, que se acerquen si son usuarios vayan a la agencia de área, hablen con algún ejecutivo para que los oriente y empezar ya el trámite. Ahora, Jorge, estos 5.000 personas que se va a apoyar, eso va a ser en el año 2023.
0: Esperamos que sí.
1: Y ya después se suman otros, ¿no?
0: Yo esperaría que muchos más.
1: Sí, porque de la agricultura familiar campesina hay 160.000 agricultores. Sí,
0: sí, pero ahí eh, también, por eso estábamos hablando en, del, en delante que el dimensionamiento del, de, de, de estas personas, nosotros tenemos algunos números, ¿vale? Pero no tenemos la cantidad total, ¿ya? No, no tenemos certeza de la magnitud. Estamos trabajando en eso, estamos trabajando también con la DGA para que los usuarios de nosotros, de INDAP me refiero, sepan, nosotros tenemos un convenio con la DGA para trabajar en esto, y estamos eh, viendo cómo enfrentar el problema completo, y no solamente los usuarios de hoy día, sino el total, y ahí también dejar claro que muchos de los agricultores, nosotros también son de rubro, o de que no aplica el agua, o, 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 o gente que tampoco tiene, pero la mayoría de los derechos que sí están en propiedad de los, de los, de los usuarios de nosotros, esperamos que sigan en las la manos de nuestros usuarios.
1: Por eso te digo ya, realmente, si uno lo dimensiona, son como más de 100.000 personas. O sea, aquí es realmente titánico el esfuerzo. Ahora eh, se espera apoyar a 5.000 y ponte tú que llegue no sé... ¿40.000 usuarios este año?
0: El, el, yo esperaría que fuera así.
1: <risa> <risa> es decir, yo
0: sé que puede ser un problema para mí hoy día como jefe, puede ser problema para, para la área, para el INDAP, y yo sé que puede ser un problema, pero cuando digo ¿vale? que espero que sea así, es porque también es una forma de cuantificar el problema y cuantificado el problema también nosotros tenemos la posibilidad de apalancar recursos sí,
1: pues de solucionarlo eh,
0: exacto entonces cuando usted me dice eso yo digo vale asumiendo la responsabilidad yo espero que todas las personas que tienen dudas sobre esto lleguemos de alguna forma lleguemos con trípticos lleguemos con módulos por YouTube ¿no es cierto? radio, televisión y que la gente se acerque a INDAP también. Es decir, sí. como dije en delante, todo vale.
1: Todo vale y es importante, pero que a lo mejor eh, también podría haber una posibilidad de que el usuario pudiera consultar por teléfono sin tener que eh, trasladarse al área porque a veces les quedan un poco lejos la, sí, la oficina Sí,
0: es un tema. Nosotros hemos estado tratando de ver algunos formatos. Lo que ya tenemos ahora en INDAP, sí, y esto es de acá, tenemos un correo de consultas. ¿Vale? ese es riego.indap.cl
1: Ya, y ese correo riego.indap.cl donde se puede escribir es para consultar sobre los trámites, así cómo se es, hace
0: Así es, y si tiene alguna duda o algo así porque, eh, como dije todo vale, y en este todo vale entenderé que muchos de los agricultores a lo mejor eh, sus dudas no son, algunas serán más graves, otras más, más simples, qué sé yo, entonces nosotros también tenemos la posibilidad hoy día de ocupar las redes, por las redes sociales, qué sé yo, y entendemos que una, un a un call center, no sé cómo llamarle mail center, también puede ser un aporte.
1: Sí, totalmente, bueno, le ha pasado ya con otros servicios que han tenido un correo, digamos, de consulta, y la gente ha escrito mucho, porque ahí en estos momentos es como lo más fácil de hacer. Sí, pues, porque, una era digital. Claro, porque en el fondo, mira, se acaba de inaugurar una um, oficina una, una oficina de atención en Corral. Sí. Y con eso, fíjate, eh, va a dar atención a 500 personas que se tenían que trasladar hasta Valdivia, hasta la claro. agencia de área Entonces, pasando a la barcaza se pierde todo el día, es un día de trabajo que pierde un usuario por ir a, a hacer consulta o qué sé yo, a la agencia de área. Entonces, eh, a veces las distancias son largas y hay que facilitar esto lo más lo sí, más po. que se pueda para que eh, todos nuestros pequeños agricultores puedan tener acceso a, a que les den las respuestas y para saber dónde o por dónde ir.
0: Esa es la idea. Así que
1: ya sabe, si usted tiene duda eh, o, o quiere saber cómo hacerlo, cuáles son los pasos, escriba sin ningún miedo al correo riegoindap.cl, porque ahí lo más pronto posible le van a tratar de solucionar su, su tema o de responderle. Así que vamos con ese correo, de todas <risa> maneras lo vamos a difundir. Oye, Jorge, yo te quiero dar las gracias por haber venido a contarnos un poquito cómo eh, se va a trabajar este tema del BLA, <risa> del Bono Legal de Agua, porque, bueno, como decíamos, es una de las es una de las patitas que tiene esta campaña, porque hay otra que tiene que ver con una mesa, ¿no? Eh, sí. Una mesa en la que hoy también va a participar el INDAP, o idea mía.
0: El, sí, la, la idea, y esto fue un requerimiento, y eso es súper interesante, ¿eh? salió de las bases de usuarios de INDAP. Es una es mesa decir, hídrica. Los CADA, ¿no es cierto? Los car los, los, los representantes acá, que me ha tocado estar con ellos, eh, solicitaron empezar a hablar o generar esto es una, no, no es que se va a generar todo hoy, ¿verdad? Porque es todo muy nuevo. Pero ellos solicitaron, y ahí es donde uno dice, chuta, la preocupación está en todos lados. Que esto que estamos hablando hoy día se tiene que bajar de alguna forma a los usuarios. Y una de las formas también es las organizaciones de base del INDAP. Obviamente son la gente que representa el INDAP, ¿no es cierto? O al usuario usuarios de INDAP ante la institución y otros más, y otras instituciones más. Como
1: son los comités de área, que son los CADA exacto. y los consejos asesores regionales. Exacto. Que y son y ahí, los CAR.
0: exacto, y ahí pensamos también que tomando la idea y la solicitud que nos hicieron es generar los espacios para estas mesas hídricas de pequeño agricultores. ¿Y van a
1: participar también las organizaciones campesinas ahí?
0: La idea es que sí, y que se enganchen también a algo que te, se está generando que no depende de nosotros, pero obviamente también estamos participando porque somos parte de la mesa de conversaciones, los, los consejos de Cuenca. Entonces es súper interesante lo que estamos hablando porque esto debería estar Después he eh, recogido también eh, los consejos de Cuenca que están empezando a hacer desde desde otro ministerio, liderado por otro ministerio con medio ambiente, pero también en, en concordancia, en, en conversaciones con agricultura y, y con obras públicas Ahí
1: me imagino que toman acta y después se van viendo esto y se van consolidando ¿no es cierto? Las así cosas es, que se, pero, se van sabiendo Así
0: es, pero parece así como cuando uno ha visto la realidad de otros países en que esto se hace en Chile es algo
1: novedoso, novedoso. yo creo
0: que va a ser un camino al andar, pero necesario
1: pero es que se está dando todas las condiciones. Piensa tú que de alguna manera nosotros tenemos que trabajar en este tema, sobre todo para mitigar un poco lo que es el cambio climático. Así es. Hay muchos problemas en muchas zonas con respecto del agua. Sí. A mí me tocó ir el fin de semana a una parte, aquí eh, cerca de Santiago, donde la, el, la persona dueña de casa... Y compraba el agua, ¿te fijas? Entonces sí. fue divertido porque nos decían que no abriéramos mucho la llave porque porque claro. el agua costaba no sé cuánto dinero. Era muy cara. Entonces sí. tú, ahí te das cuenta del problema que hay en estos momentos eh, porque como que uno no toma en las en la urbes, digamos en la parte sí. urbana, no se toma mucha conciencia de lo que está pasando. Sí. Porque tú abres la llave y te sale el agua. Sí.
0: No, es un tema, es un tema que, que hay que Tocarlo, tomarlo y, y no soltarlo porque para nosotros los que nos gusta esto de la agricultura era impensable pensar en déficit hídrico hace unos años atrás en el sur de Chile y el año pasado cerró acuífero, eh, la 14, el, 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 el acuífero Los Ríos. Eh, tenemos muchos usuarios en el cercano a la décima, San Pablo, que, sé yo, que muchas veces son en el, el verano necesitan camión aljibe. Hoy día hay, hay emergencia en Magallanes.
1: Imagínate, Entonces, emergencia hídrica, claro, yo lo encuentro increíble.
0: Claro, es decir es algo que todos los que tenemos unos años era impensable sí. y se nos vino muy
1: rápido. <risa> aquí, encima. aquí, Jorge, no solamente me trata de usted, sino que ahora <risa> habló de que. Todos los que tenemos algunos años Pero Jorge, ¿qué es esto? Está bien que haya sido criado por allá por Chillán Pero no es para tanto Oye, te voy a invitar a un minuto cultural Que tenemos acá en Nuevos Campos y antes repasamos algunos dichos o refranes que se dicen eh, que son comunes en la zona rural y que se, eh, se pasan también a, a la zona urbana hay muchos que, no sé si alguna si tú alguna vez escuchaste este dicho don Lu, que te digan don Lucas Gómez o digan, allá está don Lucas Gómez usted lo trae y usted se lo come ah, <ríe> Eso, sí. bueno, ese dicho en otros países conocido como Juan Palomo, yo lo hago y yo me lo como <risa> Bueno, no se sabe si Juan Palomo o don Lucas Gómez existió, pero lo más probable sea que lo crearon por una rima. Pero el primer registro literario de este refrán es del siglo XVII, eh, que se encuentra en un texto del escritor español Francisco de Quevedo. Y el sentido de este refrán alude al egoísmo de esas personas, de hacer las cosas, pero pensando en su propio beneficio. Entonces, la lleva y se la come. Eh, yo lo puesto que esto sí. le cae a mucha gente sí. <risa> bueno eh, de esta manera nos estamos despidiendo de este nuevo episodio de Nuevos Campos cuídense mucho, síganos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram estamos en Spotify en Apple Podcasts y bueno y también escúchenos en las radios rurales chao chao, cuídense mucho
0: Nuevos Campos es una iniciativa de INDAP y FUCOA del Ministerio de Agricultura